0: El domingo murió en México uno de los cantantes de rancheras más famosos de todos los tiempos y uno de los músicos de ese país más conocidos en América Latina y el mundo, Vicente Fernández.
1: Pero el día que eres, muera. sé que que llorar
0: ¿Por qué alcanzó tantos éxitos Vicente Fernández? ¿Qué significó para México? Hablamos con Olga Warnat, autora de su biografía no autorizada y con el periodista mexicano José Jaime Hernández.
2: Un informe auspiciado por las Naciones Unidas y por la Alcaldía de Bogotá concluyó ayer que la policía colombiana es la responsable de la muerte de 11 manifestantes durante las protestas de septiembre del año pasado. ¿Puede eso tener consecuencias en Estados Unidos? Hablamos con Samantha Schmidt, la corresponsal de The Washington Post.
1: Escándalo en una ciudad de Sicilia porque un obispo dijo a un grupo de niños que Santa Claus no existe y que su traje rojo es un invento comercial de Coca-Cola. Ante la indignación de los padres de familia, la diócesis dio marcha atrás, pero la rabia sigue. Hoy, toda la historia. Hola,
0: bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 14 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. México y toda América acaban de perder a uno de sus más grandes artistas, Vicente Fernández. El legendario cantante de Rancheras murió el domingo a sus 81 años como consecuencia de una caída que sufrió hace pocos días.
2: Fernández, también conocido como El Chente o El Charro de Huentitán, fue uno de los cantantes más queridos por los mexicanos. Tanto que algunos comparan su importancia con lo que significó para los estadounidenses Elvis Presley.
1: Dory, El Chente nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, un barrio humilde de Guadalajara. Cuando era niño, ordeñaba vacas. Luego la familia se fue a Tijuana, donde trabajó de albañil y de cajero de un restaurante, pero cantaba con un bozarrón que fascinaba.
0: En los años 60,
1: especialmente tras la muerte
0: de Javier Solís
1: en 1966,
0: Vicente Fernández se convirtió en el heredero de esa saga de la cual también formaron parte José Alfredo Jiménez, Pedro Infante y Jorge Negrete.
2: Vicente Fernández vendió más de 65 millones de discos, recibió ocho veces el Grammy Latino y participó en numerosas películas. Su muerte ha sido lamentada por presidentes como Andrés Manuel López Obrador, de México, y Joe Biden, de Estados Unidos, para quien la música del mundo ha perdido un icono.
1: También lamentaron su muerte artistas como Marc Anthony, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz o Ricky Martin. Pero él lo que más apreciaba era cuánto lo quería la gente. Lo dejó claro antes de cantar Volver, Volver, uno de sus éxitos en La Monumental de México en 1984.
3: Quisiera conocer un solo artista que independientemente de
0: tener la suerte de haber nacido en este país, que ustedes lo quieran como me quieren a mí, que cuantas veces tengo la oportunidad de estar frente a ustedes me hacen sentirme no como un artista, sino como un familiar. Yo quisiera conocer también un solo artista, que después de salir a un escenario como este tan imponente, de recibir su cariño, de sentir sus aplausos, no le quedaran ganas de volver, volver, volver. ¿Qué representaba Vicente Fernández para la cultura y para la gente? Se lo preguntamos inicialmente en Ciudad de México a la escritora argentina Olga Warnat, autora de El Rey, la biografía no autorizada del cantante.
4: Primero voy a explicar por qué, quiero explicarte, déjame explicarte por qué yo, una argentina escribiendo sobre un ídolo mexicano como Vicente Fernández, yo me crié Mi niñez estuvo poblada de rancheras y boleros. Mi madre era costurera. Y las noches de mi infancia era escucharla a mi mamá susurrar las canciones de Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete y el gran Vicente Fernández. Y es más, mi madre cuando murió en el 2012 me pidió que le llevara un CD a la habitación donde estaba de Vicente Fernández, porque quería volver a escuchar sus rancheras y murió escuchándolo. Estos son un poco los antecedentes de de esta biografía de Vicente Fernández que yo escribí. Porque meterme en la vida de un ídolo fue difícil, el gran desafío. Y puedo decirte que me pareció fascinante este viaje. Vicente Fernández... Se hizo solo, pero tenía una gran estrella que lo iluminaba, tenía varias cosas. Tenía carisma, tenía talento, tenía una voz extraordinaria y además de eso conectaba con la gente de inmediato. ¿Por qué? Porque él había pasado miseria, había pasado tragedias personales muy duras, había vivido lo que la gente vivía y les hablaba en el mismo idioma. Podía cantar a capela, tenía un gran manejo del escenario, las mujeres enloquecían, era mujeriego, parrendero y jugador. Y eso enardecía a las multitudes. Las mujeres le tiraban lanzaban al escenario su ropa interior. A ese punto llegaba Vicente Fernández. De grande ya, hasta que se despidió de los escenarios. Y se fue el último rey. No volverá a ver, por lo menos yo no creo que lo vuelva a ver, que vuelva a haber otro parecido. Y con él se acaba la época de oro de la música mexicana.
2: Y también le preguntamos por el significado de Vicente Fernández a José Jaime Hernández, periodista del diario mexicano La Jornada.
3: Efectivamente ha muerto Vicente Fernández, un ídolo de millones de mexicanos, pero sospecho un ídolo de millones de latinoamericanos, de gente que vio cómo se encumbró poco a poco aquí en México a golpe de rancheras y a golpe de escenas con tequila en las películas tan famosas ya de este gran artista mexicano. Eh, Habría que decir que Vicente Fernández fue capaz de conectar a los más humildes con los más ricos porque las canciones de Vicente Fernández se escuchaban lo mismo en los palacetes de los más ricos eh, pero también en las chozas más humildes de la República Mexicana y yo encuentro que uno de los grandes eh, virtudes de eh, Vicente Fernández fue acompañar el viaje, ese éxodo de millones de mexicanos que emigraron a Estados Unidos, eh, porque muchos millones de mexicanos, más de 38 millones de mexicanos que están en Estados Unidos lamentan hoy su muerte, porque muchos de ellos se arrullaban con las canciones de Vicente Fernández, muchos de ellos apaciguaban eh, 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 su corazón con las melodías de Vicente Fernández y muchos de ellos también escuchaban a Vicente Fernández después de una jornada esclavista en los campos de cultivo donde se les maltrataba y esclavizaba y cuando llegaban a sus hogares escuchaban él y yo sigo siendo el rey de Vicente Fernández, su nombre que ha muerto el mismo día que en México se celebra, se conmemora a la Virgen de Guadalupe, que fue también otro de los símbolos que enarboló Vicente Fernández. Así es que ha muerto en el día en que se le rendía este homenaje a la patrona de México y ha sido la muerte del propio Vicente Fernández, quien ha marcado un capítulo Eh, muy interesante para millones de mexicanos, eh, para millones de gentes en todo el mundo que que escucharon su música, que lloraron con su música, que se emborracharon con su música. Yo fui testigo mientras fue corresponsal en Estados Unidos durante largos recorridos que hacía por distintas partes de la frontera o el interior del país cómo nuestros migrantes se refugiaban en las canciones de... Vicente Fernández, mientras abrazaban la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así es que se va uno de los grandes, eh, un hombre con una biografía de luces y sombras, pero indiscutiblemente uno de los mejores artistas que ha tenido México.
2: Un informe que se hizo público ayer, auspiciado por las Naciones Unidas y la Alcaldía de Bogotá, acaba de concluir que la policía colombiana es la responsable del asesinato de 11 personas durante las protestas que tuvieron lugar en esa ciudad en septiembre del año pasado.
1: Las protestas ocurrieron el 9 y el 10 de ese mes y se intensificaron tras la muerte en la noche del día 8 a manos de agentes policiales de Javier Ordóñez. Ordóñez era un hombre de 42 años que estudiaba Derecho y que era padre de dos hijos.
0: A Ordóñez lo detuvieron los agentes en la calle y lo metieron a un CAI, un pequeño centro policial, donde lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, consecuencia de lo cual murió horas después. Todo sucedió en el occidente de Bogotá.
2: El informe de ayer concluye que esas muertes constituyen uno de los episodios más graves de violación a los derechos humanos en la capital colombiana, una ciudad de 8 millones de habitantes. Fue elaborado por el exdefensor del pueblo, Carlos Negret, que además dijo esto.
3: La Policía Nacional actuó con violencia desproporcionada contra los jóvenes que protestaban en sectores populares en Bogotá y Suach. Es decir... Los policías se ensañaron contra la gente más pobre de esta ciudad, creyendo que por esto los podían matar, herir y que hacerlo no tenía una consecuencia alguna.
1: El informe describe lo ocurrido el 9 y el 10 de septiembre del año pasado aquí en Bogotá como una masacre policial y señala que 75 personas se resultaron heridas durante las protestas, algunas de las cuales no fueron pacíficas.
2: En Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque ha dicho que, si ha habido excesos policiales, se trata de casos aislados. Por otro lado, el comandante de la policía, el general Jorge Luis Vargas, pidió hace tres meses perdón a todas las víctimas de lo sucedido y a sus familias.
0: El informe publicado ayer puede tener implicaciones en Estados Unidos y en las relaciones entre Washington y Bogotá, tal como lo explicó en este periódico The Washington Post la corresponsal en la capital colombiana Samantha Schmidt. Para saber por qué la llamamos ayer.
5: Juan Carlos, este reporte viene en un momento en que los Estados Unidos está cuestionando su apoyo a algunas unidades de las fuerzas de seguridad en Colombia, que, que ya por mucho tiempo han sido acusados del uso excesivo de la fuerza. Colombia es un ejemplo interesante, eh, un país que, que tiene la Policía Nacional dentro de la, del Ministerio de Defensa. Y, y la policía apoyó al ejército y las Fuerzas Armadas durante el conflicto de 52 años en este país. Entonces, es una fuerza muy militarizada que ha dependido de fondos de los Estados Unidos. Pero este año empezamos a hablar a un nivel internacional de la fuerza, eh, del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos en Colombia, porque durante el paro nacional, eh, que fueron dos meses de de manifestaciones enormes en, en muchas ciudades del país, murieron por lo menos 20 personas. eh, por acciones de la policía en estas protestas, según Human Rights Watch. Y y ahora eh, en el Senado de los Estados Unidos, algunos legisladores estadounidenses han propuesto una prohibición total de cualquier asistencia a la policía antidisturbios en Colombia, que se conoce como el SMAT. Entonces, eh, para el 2022, eh, también han propuesto retener el 5% de los 160 millones en fondos antinarcóticos para Colombia, a menos que el secretario de Estado de los Estados Unidos certifique que la Policía eh, Antidisturbios, el SMAT, está siendo responsabilizada por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Estas propuestas todavía tienen que ser aprobadas para el 2022, pero son un ejemplo de cómo oficiales y y legisladores en los los Estados Unidos están están discutiendo eh, cómo seguir apoyando estas fuerzas de seguridad en Colombia, eh, pero a la vez no apoyar a a policía que está usando eh, la fuerza de una forma excesiva contra manifestantes pacíficos.
1: Faltan 10 días para la Navidad y en Sicilia, en Italia, acaba de surgir una polémica de marca mayor que tiene que ver con Santa Claus o Papá Noel. Sucedió en la ciudad de Noto a causa de una charla del obispo Antonio Stagliano con varios niños.
2: La charla se llevaba a cabo en la fiesta de San Nicolás el 5 de diciembre para explicar el significado de la Navidad. El problema se originó cuando Stagliano dijo que Santa Claus no existe y que el vestido rojo que usa es un invento comercial de Coca-Cola.
0: Los niños quedaron sorprendidos y los padres, cuando se enteraron, se molestaron mucho. La queja fue de tal magnitud que el jefe de comunicaciones de la diócesis, Alessandro Paolini, decidió pedir perdón por Facebook.
1: El obispo Stagliano también dio marcha atrás. Dijo, Queridos niños, yo no he dicho, como recordaréis bien, que Papá Noel no existe. Yo he dicho que existe como personaje imaginario y que no existe como persona real, concreta e histórica.
3: Cari bambini, non ho detto come ricorderete bene, Babbo Natale no existe. Yo vi he dicho que Babbo Natale existe... ...como personaje imaginario... ...y e no existe como persona reale, concreta, histórica.
2: El origen de Santa Claus es en verdad... ...un santo llamado San Nicolás de Mira... ...que nació en Patara, en la actual Turquía... ...en el siglo III, cuando esa región formaba parte... ...del Imperio Romano. Su padre quería que él fuera comerciante, su madre que fuera sacerdote.
0: Tras la muerte de sus padres por la peste, San Nicolás se ordenó y regaló sus pertenencias. Por entonces se le atribuyeron milagros, como haber llenado de monedas de oro desde lo alto de una chimenea las medias de tres hermanas caídas en desgracia.
1: Iragorri, una vez fallecido, los restos de San Nicolás fueron trasladados a Bari, en Italia. Su figura fue venerada luego en países como Holanda, donde se le conocía como Sinterklaas. De ahí pasó a Estados Unidos a principios del siglo XVII. Siglos después, empezó a ser conocido como Santa Claus.
2: ¿Por qué el cambio de nombre? Porque así empezó a llamarlo en 1809 un escritor famoso, Washington Irving. ¿Y por qué el traje rojo? Por un dibujo hecho años después por Thomas Nast. Lo que sí es cierto es que Coca-Cola compró en 1930 algunos derechos de imagen de la figura.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, las gimnastas olímpicas que sufrieron abusos por parte de quien fuera el médico del equipo nacional, Larry Nassar, recibirán 380 millones de dólares tras un acuerdo alcanzado ayer con el Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense y USA Gymnastics. Entre las más de 500 víctimas está la múltiple medallista de oro, Simone Biles. Nassar, de 58 años, fue condenado a cadena perpetua.
2: Al menos 88 muertos hubo en Estados Unidos el fin de semana como consecuencia de más de 30 tornados en Illinois, Arkansas, Missouri, Mississippi, Tennessee y Kentucky, que sufrió la mayor devastación. El gobernador de ese estado, Andy Beshear, dijo ayer, me gustaría entender por qué hemos sido golpeados por la pandemia, una tormenta de hielo histórica, inundaciones y ahora, el peor tornado de nuestra historia, todo en
1: 19 meses.
2: El presidente Joe Biden visitará Kentucky el miércoles y ha declarado zona de desastre mayor esa región.
1: Sao Paulo, la ciudad más grande y poblada de Brasil, con 12,3 millones de habitantes, acaba de anunciar que la totalidad de su población adulta ya está completamente vacunada contra el coronavirus. En marzo, durante el momento más difícil de la pandemia, las unidades de cuidados intensivos de la ciudad tenían una ocupación superior al 90%. Ahora, la cifra está en el 27%. Sao Paulo, que contabiliza casi 40.000 muertos por coronavirus, actualmente reporta en promedio 13 fallecidos diarios.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @elpost y también nos encontrarán en Facebook buscando El Post Podcast.